0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast Palavras do Reino, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e hoje aqui comigo um grupo especial, um grupo muito importante e vamos continuar falando a respeito de famílias, hoje abordando uma visão um pouco diferenciada, mas que com certeza vai abençoar a sua vida, assim como também tem abençoado a nossa vida. Um grande abraço e continue com a gente.
1: Palavras do Reino
0: Muito bem, estamos aqui hoje, junto comigo aqui, pastor Marcos Cialho. Tudo bem, pastor Marcos, como é que tá?
2: Olá, amados irmãos e todos os ouvintes, estamos bem, graças a Deus Mais uma oportunidade de estar falando, conversando sobre a Palavra de Deus Deus abençoe a todos aqueles que estão aqui junto conosco hoje
0: Muito obrigado pela oportunidade aqui Obrigado, Pastor Marcos, nosso companheiro antigo já de podcast, sempre aqui com a gente. Também, Pastor Osni Sampati, Tudo bem, Pastor Osni? Tudo bem. Querido, sejam todos bem-vindos.
3: Para nós é um privilégio estar mais uma vez aqui convosco e falar sobre o reino, sobre família, né? E estar tá dialogando aqui com os senhores.
0: Muito obrigado, Pastor Osni. E... Camarada mais presente em todos os podcasts, o evangelista Anderson, sempre está conosco ali na parte técnica, gravando, editando, fazendo toda a revisão e sempre participando com a gente. Hoje ele está aqui na mesa, vai também poder colaborar, ensinar um pouco a gente também aqui. Tudo bem, Anderson?
1: Tudo bem, pastor Lucas, pastor Osni, pastor Marcos e os irmãos que estão nos acompanhando. Quero cumprimentar a todos aí e vamos ver o que a gente pode contribuir para esse podcast.
0: Obrigado, muito obrigado a vocês e hoje nós vamos continuar um assunto que nós já falamos há duas semanas atrás, começamos falando a respeito de família, a respeito dos princípios de Deus para as famílias e hoje nós vamos falar a respeito, vamos continuar falando a respeito da família, melhor dizendo, mas vamos fazer isso numa visão mais voltada para o homem. Qual é o papel do homem? Qual é a responsabilidade? Quais são os desafios do homem no que diz respeito à família? E eu já quero começar esse podcast, como sempre, deixando uma questão para a gente poder discutir, conversar aqui. Para vocês, hoje, no que diz respeito à família, nesse contexto nós já temos falado, qual o maior desafio para os homens hoje em dia? Qual o maior desafio que os homens enfrentam hoje no que diz respeito à família?
2: bem, pastor Lucas no entendimento eu acho que o homem ele, a maioria dos homens eles herdam o ensino que vem de casa e a maneira que ele é educado a ser homem é, ele vai ser aquilo na sociedade vai ser com a família com o seu trabalho na sua profissão, na sua vocação se essa educação falhar Hoje a sociedade ela tem uma carência grande, por quê? Porque, a, vamos dizer assim, a sociedade conservadora, ela, ela traz, a, nós temos os princípios judaico-cristão, a gente traz os ensinos para o, como ser o homem através da Bíblia. E aí essa vazão... De que Do que o homem é na sociedade hoje Do que está acontecendo com a, a masculinidade hoje Tem se destituído porque muitos em casa não tem trago essa educação Não tem trago o seu papel de educar meninos né, para se tornarem homens E ao não educar os meninos para se tornarem homens Uma sociedade ela vem e faz essa educação Essa sociedade ela faz essa educação e ela fazendo essa, essa educação Logicamente terá um viés ideológico E tendo esse viés ideológico Ela fará do jeito que ela quer Então muitas escolas A mídia, as redes sociais Então a gente está vendo uma transformação muito grande Ontem uma, um, Eu vi no Twitter Hoje, né, mas disse que Num programa de televisão aí Um carinha chorando Porque ele é branco, que é isso e aquilo E, e se lamentando Tipo assim, você vê que alguma coisa plantou no coração dele de ser aquele tipo de homem. Então a gente tem de prestar atenção, a pergunta, ela é muito forte, por quê? Porque é a nossa geração a nossa geração. Então a gente precisa analisar a nossa geração e se há alguma coisa errada, a gente precisa reavaliar biblicamente nos princípios judaico-cristão e começar a discipular novamente nossos meninos porque os homens que já estão estragados, muitas vezes eles continuam estragados, é difícil. Homem velho, mudar a mente dele é muito difícil. Então a gente tem que pensar bem.
0: Então o senhor acha que o maior desafio hoje para nós que somos homens é preparar uma, a próxima geração, vamos dizer assim, porque a nossa hoje em dia está meio complicado eu entendo e, com, e concordo com o senhor, mas o maior desafio que a gente enfrenta hoje então seria é, dar esse bom exemplo, dar essa é, eu vou, voltar
2: Voltar a trazer, entendeu? sentar a roda, voltar a trazer o exemplo, voltar a ensinar os nossos meninos, não deixar que, que a sociedade em si, a sociedade não cristã, a cosmovisão não cristã, a, ela, ela traz esse ensino para dentro da mente de nossos filhos, entende? porque hoje eu sento na roda eu tenho um menino de 13 anos e eu tenho um de, de 5 anos, então eu já vejo no de 13 anos algo que eu posso ajudá-lo, então eu já venho trazendo isso, porque, Porque eu vejo outros adolescentes na faixa de idade dele agindo totalmente diferente do que é ser homem. Então o desafio é trazer a realidade bíblica do que é ser homem para a nossa geração a gente vai enfrentar muitos desafios, por quê? Porque a gente tem um grande desafio, principalmente, eu notei muito aqui em Dourados, na nossa cidade onde nós estamos aqui, onde está a Igreja Batista Boas Novas, o desafio da ausência do pai, ausência do homem. Então, muitos filhos criados por mães ou criados pela mãe, que a mãe trabalha, e aí tem essa ausência de exemplo, essa ausência de ensino do que é ser homem. De paternidade, uma paternidade, entendeu? O que eu vejo
3: é que muitos do, dos pais terceirizaram aquilo que os pais dessa geração não fizeram, entendeu? Ou seja, aquilo que os nossos pais que não fizeram conosco, às vezes nós fazemos com essa geração de terceirizar, ou seja, a de deixar os filhos, hoje tem essas oportunidades de deixar o filho na escola durante o dia todo. Eu não quero ver perdendo esse vínculo, esse, esse laço, né? Ou pode chegar em casa à noite, cada um tem o seu serviço, e chegar em casa e ver o filho só ali, daí a pouco já vai dormindo, no outro dia já tem essa rotina de levar para a escola, onde vai ficar, ou está fazendo um curso, e perde esse vínculo, né? De estar tá junto, da família estar tá junto, do pai ser a referência. Eu vejo, é, é um erro que a gente não pode deixar, né? Deixar que isso vai se decorrendo. O pai está presente em casa, mas ele está
2: ausente
1: da vida do
0: filho, Exato, né? Exato,
2: verdade. Concordo com isso,
0: Anderson? É, eu
1: vejo que, assim, o meu ponto de vista, né? Que nesse século, o maior desafio do homem é justamente ser homem. Uhum. tá sendo, porque Sim. não é uma questão sexual, mas assim a figura masculina, ela tem sido apagada a cada a cada ano que se passa, e, e quem é conservador ou tem uma ideia diferente do que o mundo prega aí fora, é, é considerado extremista ou pessoa que tem problema, né? Porque você é muito antigo, sua cabeça é muito antiquada, muito retrógrada, né? Então, somos vistos assim. Dentro da igreja é um pouco diferente, mas, aos poucos o mundo tem entrado na igreja também. Então não é, não é difícil você encontrar dentro da igreja famílias que quem comanda, quem faz o papel masculino ali, que seria o que a Bíblia ensina a fazer, é a mulher. Não é difícil de se encontrar. E biblicamente, uma casa onde a mulher é o cabeça, ela está debaixo de maldição, está errado. Biblicamente é assim, doa quem doer, queira a gente acreditar ou não, mas biblicamente... É assim porque Deus colocou o homem como cabeça, né? E o homem vem, vem perdendo esse, esse espaço. É bem sutil Tem isso. terceiros anos para a esposa, né? Exato. É bem Sim. sutil isso. A gente, a gente pode imaginar assim, que foi uma, uma modernidade, uma, uma, uma modernizada na, na, na vida do, do homem. Mas se você pegar 50 e poucos anos atrás, 50 anos atrás, os jovens, é, é, na Segunda Guerra, um rapaz com 18 anos queria ir para a guerra. Para, Sim para lutar ali pela sua pela sua pátria. Hoje um, um jovem de 18 anos palavras machucam, é. sabe é um moleque que você não pode falar nada, é um moleque, né? Há 50 anos atrás já era um, 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 um praticamente um homem com 18 anos, mas agora é um, é um moleque. E, e, e alguns permanecem assim até depois que, que se casam, né? É, é aquele homem é, é delicado que não tá pronto para para viver a vida como ela é.
2: Então... Mas é uma, é uma armadilha do diabo. Sim, com certeza. Porque, por exemplo, nós temos hoje palavras masculinidade tóxica, masculinidade frágil. O que são essas palavras? Essas palavras vieram de uma geração em que houve uma na sociedade a igualdade das mulheres com os homens. Votar, tudo bem ter o seu salário igual, é, ter a sua oportunidade no, no negócio, no comércio, no, nas empresas é, e isso veio desenvolvendo. Só que, que nem lá em casa, a gente teve um debate recentemente com a, com a, com a Cass sobre várias questões e tem as questões de mulheres e questão de raças que hoje não é, é o nosso ponto de principal, o nosso que é sobre gênero. Eu disse para ela, filha, tudo bem, Querer trazer a mulher para o um nível do homem em questões de alguns valores, tá tudo bem, a mulher pode trabalhar e ter um salário igual ao do marido. Não, tenho, não discordo disso, a mulher pode votar, a mulher pode ter a sua liberdade. O que não pode fazer é fazer essa volta do que o homem era o homem era superior, ele esmagava a mulher hoje a mulher é superior, ela esmaga o homem então a sociedade tem esmagado o homem com essa questão de masculinidade tóxica você está sendo muito exagerado Sim. você tem sentido e até interessante, falando sobre roupa algumas coisas assim é, é, tipo assim, você tem que provar eu falei com ela, nós estamos tá falando sobre moda né? entrou no negócio de gênero sobre homens vestir roupas de mulheres olha só, a gente está falando hoje sobre homens ela, ah, não sei o quê, pai. Eu falei assim, filha, se for mudar essa geração, mudou. Porque na época de Jesus, todo mundo usava vestidos. Do... E só diferenciava as cores. Mulheres eram de uma cor, o homem era de outras cores. E diferenciava também o jeito que a mulher se vestia. Eu falei, só que tem um problema. Tem um, um viés por trás de hoje. Hum. É a destruição do... Homem da maneira que nós cremos Naquela
0: época era cultural Hoje é meio imposto isso Para o homem exatamente. perca a
2: masculinidade dele Então aí, trazendo isso como uma, um, uma pressão Para que o homem Eu falei com ela Você já viu o que, que o estilista disse? O estilista disse assim A primeira vez que o homem começou a desfilar de vestido O homem tem que despertar o seu lado feminino Eu falei assim, nunca vi isso na Bíblia Eu falei com ela Se a sociedade tem isso, filha é problema da sociedade, nós temos um livro a seguir, nós temos a Bíblia, nós temos um padrão bíblico a seguir. Então é muito importante, nós sabemos que o maior desafio hoje para nós cristãos, homens, é discipular outros homens a serem homens de Deus, Sim. homens cristãos, homens bíblicos.
1: Eu vou até mais além, um pouco no meu ponto de vista, eu não vejo problema na mulher trabalhar e de ter um salário igual ou até maior que o homem. Sim. Uhum. E não é questão de, de quem é que vai administrar esse dinheiro, não é essa questão. Ela pode até administrar o que ela ganha e, e, e os dois ali des, dividirem as despesas e tal, mas a questão não é o, o financeiro, não é o físico, é o que está por trás, é exatamente o viés que está por trás, é, é aquela posição perante a, a sociedade e perante a família mesmo, né? Essa é a questão. A mulher, ela pode sim trabalhar, ela, pode, ela tem todos os direitos, igual, ela pode ter todos os direitos como o homem tem, né? Mas é o que está por trás, é o, é o, é o espírito que está que, que comandando aquilo. Esse é o problema que eu vejo.
0: Hoje em dia a gente pode ver que, eu pelo menos não, não consigo me lembrar agora, se é que existe, é, algo na sociedade, talvez uma profissão, alguma coisa assim, que hoje a mulher ela não tenha... É, o direito e a capacidade de fazer igual ao homem né? Sim. você via trabalhos que antigamente eram feitos apenas por homens policial Sim. até trabalhei em construção civil uhum. hoje em dia você vê é, as mulheres de caminhão, motorista de caminhão, de ônibus, enfim e hoje em dia você vê as mulheres elas têm é, acesso a todo o campo de, de trabalho, de atuação que ela quiser mas falando especificamente do homem a gente pode ver que... Na verdade... Eu creio que esse... É, é, feminismo... Como o pastor Marcos usou aqui... Indiretamente para falar... Ele tem crescido... Porque tem, sido, tem, tem diminuído... O, o, não sei se é o seu termo correto... Mas a masculinidade dos homens... Sim, e quando eu digo masculinidade... Eu não quero dizer igual ao meu avô... Que era alagoano... Ele dizia... Ele falava... Seja homem cabra... E não, não é esse de você andar com a peixeira na cintura... Arrumando confusão e tratando uma mulher para botar ela no lugar dela não é isso. Na masculinidade que eu digo é realmente o homem ele assumir o lugar dele, papel, assumir papel. o papel, a responsabilidade dele como um homem de verdade. E como que é homem de verdade à luz da Bíblia? A gente vai ver vários, vários é, exemplos e várias características. A começar por Efésios 5, que diz que o marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E daí vai para os filhos, vai para a família, vai para todos no modo geral. Então o maior desafio hoje seria talvez fazer com que os homens estivessem de volta, e eu, eu falo isso novamente de forma de pergunta para vocês, será que o maior desafio hoje é trazer de volta essa masculinidade bíblica para os homens? Porque masculinidade humanamente falando, a gente não precisa disso, a gente sabe que os padrões humanos eles são diferentes dos padrões bíblicos. Nos padrões bíblicos o homem ele nunca vai maltratar a esposa dele para colocar ela como um capacho. Que é o excesso, que, entende? Que é o excesso, exatamente. Mas nos padrões bíblicos ele vai seguir exatamente tudo aquilo que Deus, que é a palavra do Senhor, que Jesus ensinou. Então será que a gente precisa resgatar essa masculinidade bíblica hoje nos homens?
1: Eu acredito que, que precisa ir, ir rápido. Eu acho que essa masculinidade já já foi ela já foi suprimida já. É, é como eu disse dentro da igreja é um pouco diferente. Então como já tem um tempo assim que a gente está dentro da igreja só convivendo só com pessoas cristãs, então você acaba é, desacreditando que o mundo está tão assim. Né? A gente para de assistir TV. A gente fica só se envolvendo com pessoas cristãs. Então você tem uma, uma visão diferente. Mas quando você vê uma, uma notícia, alguma coisa que aconteceu, como o mundo está de verdade, parece que você volta para um, um ambiente que você faz tempo que você não vai. Então você percebe como que está mesmo. Então essa masculinidade ela, ela foi suprimida mesmo. Ela, nós precisamos resgatar isso aí. Né? E a gente que tem filho pequeno... A gente tem que tomar muito cuidado, porque você... Não, não é uma questão de, ah, não pode fazer. Mas, de repente, sua esposa está fazendo algum serviço em casa e você, de repente, você não tem uma filha, menina, seu filho está lá fazendo, imitando, querendo fazer, porque ele passa o dia vendo aquilo lá. Ainda mais agora nesse, nesse momento de, de pandemia, né? E muitas vezes você vai mexer no carro, fazer alguma coisa, o menino não, não, não vai imitar. Por quê? Porque ele vê mais aquilo que a mãe dele faz. Então, assim, a, a gente vê que precisamos, como que eu vou dizer? Nos envolver mais com, 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 com a criação dos nossos filhos. Né? Às vezes falta tempo, é correria e tal. Às vezes a gente está sem paciência. Mas deveríamos, porque é isso que vai criar esse, esse perfil nessa criança. Né? Eu, eu tenho uma prova viva disso dentro da minha casa. Eu tenho um sobrinho que foi criado só com a minha, com a minha mãe e com a mãe dele. Não tinha referencial de homem. E lógico que a culpa não foi só disso, mas influenciou porque eu, eu vi esse menino passar a vida inteira imitando a minha mãe. Ele vestia o vestido da minha mãe, botava a Bíblia debaixo do braço, calçava a sandália dela e dizia que estava indo para a igreja. Na época, a minha mãe ainda era católica. Então, o que, que aconteceu? Hoje ele é homossexual, porque ele não teve referencial de homem. O pai dele saiu de casa quando ele tinha dois anos ele voltou a ver o pai dele com 18. Então, 16 anos sem um referencial de pai. Então a gente, tem, a gente tem que tomar cuidado com isso E precisamos mesmo resgatar esse, Essa masculinidade do tempo bíblico É lógico que vamos estar distantes Do padrão bíblico sempre Porque na, naquela época era muito diferente Não tinha tanto a influência do mundo O contexto mundo. social era É, boa, né? o, o mundo hoje influencia demais
2: cara. Eu acredito que os princípios que nem Essa ausência masculina Ela tem realmente Feito isso E esse empoderamento é, feminino que tem acontecido na sociedade, tem desgastado mais ainda a sociedade, isso adentro, dentro da igreja, por exemplo, o Pastor Zinir ele pode falar sobre a juventude, ele trabalha com os jovens, com os, que é uma área hoje que se trabalha muito em relação a, a ele olhando o que está acontecendo dentro da sociedade, ele pode até falar para a gente como que ele enxerga a juventude hoje? Por exemplo, eu, não tra eu trabalho com os homens mais maduros. É mais fácil, porque esses muitas vezes já vieram prontos. E aí, o que, que você acha?
3: Então, é, a gente já viu o caso né, de homens já maduros, né, já com a bagagem, caindo no homossexualismo. Né? Hum. Então, a juventude como com um Com família, filhos com e família, filhos. Né, com tudo. Você vê, assim, vê pessoas estruturadas. Mas... Hoje eu vejo assim que o exemplo maior tem que vir de casa, né? Então, não adianta os pais achar que, ah, vou mandar o, o meu adolescente, um, os meus filhos para a igreja e lá na igreja eles vão eles vão ter que transformar, não é? Não é assim, né? Não é por esse caminho. Eu acho que o na minha opinião, a casa ali, que nem o Anderson falou, esse envolvimento do pai for fazer algo e estar tá envolvido ali, envolvido com os filhos, né? Estar tá trabalhando, cortando uma grama, né? Que, que nem o senhor mesmo falou que o, o Mike tem te ajudado ali no trabalho. Isso é, é fundamental, porque, pelo menos comigo, foi assim que nós fomos criados, né? É, eu tinha que trabalhar. E hoje... A, a sociedade já não, você não pode colocar uma criança né, para ir trabalhar. Ou seja, a sociedade tenta passar algo aonde tem um relaxamento nessa educação que nós tivemos. Né? Nós tivemos uma, uma educação muito rígida.
2: Né? O homem era a referência, né? Você vê, seus, que nem, por exemplo, a gente está aqui trabalhando aqui, você tem uma referência pastorzinho tem aí as ferramentas do pai dele, é uma referência, entende? Ele olha para aquilo e vê trabalho, entende? Então, quando a criança vai perdendo uma referência de exemplo, de honestidade, de maneira de tratar, de caráter, de né? caráter entende? Ele vai perdendo isso e aí a sociedade vê que tem um grupo de homens. Eu falei, eu falei que minha filha, filha, faz as contas, entende? O tanto de homem que bate em mulher, se você tira de 10 homens, tem dois ou três, é a minoria não é a maioria que bate mulher não. entende? faz os cálculos das, das, das delegacias eu falei com ela, eu li artigos e artigos sobre isso, quando eu estava estudando sobre isso, e eu te, eu te dou certeza absoluta, é a minoria só que a sociedade quer dizer que todos os homens parecem iguais, e aí a gente tem de fazer o que? reeducá-los e aí entra o nosso desafio entende? Uhum. nós como homens cristãos, temos referência para os nossos filhos, e referência para aqueles que não têm pais
1: eu, então, eu, eu, sabe o que eu acho mais incrível? É, é que até o, o, o mundo secular tinha um, um, um padrão diferente de homem tinha Eu, por exemplo, eu, eu cresci... Assistindo Rambo Rambo Eu era eu, eu ia era crescer, Rambo. Cara, eu
0: ia falar isso agora A polícia
1: me chamava de Rambo na cidade que Eu andava vestido com a faca de sobrevivência Sem camisa, magro, igual um gafanhoto Mas eu achava que eu era o Rambo <risos> Com a fita amarrada na cabeça E eu ia pro mato, cara Eu ficava lá dentro do mato, lá brincando de Rambo Hoje, o que, que é a referência de, 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 de personagem que tem na, na, na TV, por exemplo? Hoje, hoje assim. é difícil
0: você pegar a autorização, vamos dizer assim, cinematográfica para fazer um filme igual o de antigamente. Sim, eu, eu acho que se, o, se fosse
1: pegar um ator brasileiro Para fazer o Rambo hoje, seria o seu
0: peru
2: mas, mas é. veja só por, é, mas exemplo,
1: falido, professor
2: por exemplo veja só é, eu assisto as coisas e eu fico perguntando por exemplo hoje ontem assistiram um desenho do, do Cro Croods né do Croods né Croods. o 3 a referência do filme inteiro é que as mulheres salvaram os homens as mulheres são poderosas olha é, é, se você assistir o desenho você vai ver e aí eu falei com a Gisele, falei assim, é, ele falou assim, Ele, eles trazem um viés de que a mulher tem força, a mulher tem poder, a mulher é isso, a mulher que vai salvar os homens. E, e isso é uma sociedade que está desenhando esse padrão e trazendo para nós, e o, os homens da sociedade estão aprendendo, os homens da sociedade estão aprendendo esse negócio, entende? Só que nós, como papel cristão, a gente tem que saber que isso é a ideia do diabo, o diabo começou isso no Jardim do Éden. Ele foi lá e ultrapassou Eva, entendeu? E Adão, e a autoridade de Adão. E aí Eva, ela alimenta do fruto, Adão fica um passivo, uhum. entende? E a passividade dele faz o quê? Destrói a sociedade. E Deus cobra de quem? Deus cobra de Adão. Em Gênesis capítulo 3, Deus cobra de Adão. Então, de quem que Deus vai cobrar dos meus filhos? De quem que Deus vai cobrar de um menino que entra nesta igreja e não tem pai de referência? Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de cada homem de Deus que tem de ser a referência e ser bíblico, né? Não ir para o extremo que nem a gente falou, ser machista, é, espancador, achar que a mulher ditador, né? ditador, achar que mulher é escrava. Essas coisas não está na Bíblia, é, não... entendeu? A sociedade diz que está na Bíblia, mas um, eu vi uma vez uma pessoa falou assim: mostra para mim aqui. Ah, a mulher ficou calada. Eu falei: mostra para mim na Bíblia, você entende Bíblia? Mostra para mim onde que está aí que, que a Bíblia manda bater em
0: mulher. Entendeu? Isso, isso é muito, muito importante o senhor está dizendo porque antigamente a gente tinha aquele extremo de que o pai ele era macho demais como dizer assim uhum. a ponto, chucro. chucro a ponto de não, é, de não se relacionar com os filhos não poder demonstrar nenhum não, não ter nenhum tipo de demonstração de, de afeto ou de carinho pela, pela esposa a obrigação do homem era prover o recurso suficiente para manter a casa todo mundo alimentado botar os filhos para trabalhar, né? Eu lembro que eu conheci um rapaz que ele era muito bom de bola, ele queria ser jogador de futebol, e o pai dizia, não, você não vai ser jogador de futebol porque jogador de futebol é tudo vagabundo. E você vai trabalhar, você ensinou o filho a ser marceneiro, carpinteiro, e não deixou porque ele dizia que isso não era serviço de homem. Então, hoje a gente tá indo para o outro extremo. A impressão que dá é que a gente tá indo, assim, para liberdade geral. Hoje o pai, ele... Tudo bem, não precisa ter mais aquela, aquela imagem chucra, de, uhum. de, de exagerada de antigamente, mas agora parece que está deixando de ter imagem de homem. Aí, antes tinha demais, agora parece que tem de menos. Né? E aí entra o caso, igual o pastor, o pastor Marcos usou o exemplo do filme, aí que as mulheres salvaram e tal. Tudo. Eu, particularmente, eu não vejo problema nenhum na mulher ela se destacar na sociedade. O que eu vejo problema... É a mulher ela ter que se destacar pelo fato de que não existe homem. Por causa do, da passividade. Aí a gente volta lá no livro de Reis e a gente vai falar a respeito de Jezabel. Jezabel só fazia o que fazia porque Acabe era um, é, com perdão da palavra, um bundão. Porque Acabe ele não se posicionava como o rei que ele era, como o homem que Deus escolheu ele para ser, que botou ele lá para ser. Então Jezabel ela fazia o que queria, acabou sendo um estrago para para o reino, para o povo todo então o um grande problema não é o crescimento das mulheres o problema é a, a, a falta dos homens a falta de referência paterna e masculina que o mundo Sim. está vivendo hoje Entende? você não pode só chegar na sua casa é, e simplesmente arcar com as despesas e pronto você tem que ser um pai presente, você tem que ser um exemplo para os seus filhos, porque se você não for exemplo para o seu filho, o Lucas Neto vai ser. Entendeu? Misericórdia. recorde. O, 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 o Felipe Neto, o, o gay lá da novela, ele vai ser. Sim. O, o youtuber lá que o cara fala. O professor dele. Qualquer coisa, ele vai ser o um professor maconheiro, que ateu, vive pregando ideologia de gênero contra contra é, todos os princípios a favor de tudo que é errado ele vai ser o um exemplo para o seu filho e o que depender de mim meus filhos eles não vão precisar ter outro exemplo a não ser eu ou eu sigo os princípios bíblicos e faço com que os meus filhos olhem para mim como um, um exemplo a ser seguido porque eles vão olhar para mim e vão ver que eu estou seguindo a Bíblia, ou eu corro o risco de deixar um professor, de deixar uma pessoa qualquer ser o um exemplo pro meu filho.
2: Até que não tem problema a sociedade em relação, vamos dizer, às pessoas homossexuais. Um clodovil da vida, ele era um cara que ele tinha a sua situação é, sexual, lá ele queria ser o que ele era, mas ele dizia que precisava de homens na, na nossa na geração dele. entende Sim. O grande problema é essa ausência que você falou e essa substituição de que o homem tem de estar mais fraco. O homem não pode ser destaque, o homem não pode ser isso, essa ausência e essa passividade nossa, se a gente deixava deixar vamos dizer assim, da sociedade em geral e principalmente da igreja em geral, Vai acontecer o que aconteceu no Jardim do Éden, entende? A mulher acaba, entendeu, é, cometendo um pecado. O homem se responsabiliza, porque a Bíblia ela é direta em relação à resposta ao homem. A Bíblia diz que o homem ele está primeiro, primeiro Deus, Cristo e depois o homem, depois a família. Entende? Então você vê que essa cobertura bíblica ela não pode cair, mesmo que venham as ideologias, mesmo que venham os viés mesmo que venha seja lá o que for, ela não pode cair.
0: Hoje as mulheres estão tá tendo que empurrar os homens.
2: Poxa. Misericórdia. Porque os
0: homens não estão andando, é. não estão fazendo o que tem que fazer. Não é, pastor Zin?
3: Verdade, queridos. Os homens estão... Tá. É, 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 houve uma mudança de valores, né? Na verdade, é, é algo que nós temos que nos atentar para isso.
0: Mudança né? de valores, bem é
3: isso. Porque se o homem não tomar um, uma posição, um posicionamento no Senhor... É o que aconteceu, os homens não tomaram posicionamento, as mulheres têm se posicionado, você pode ver... Na maioria das nossas reuniões, se for contar, é 65% de mulheres, né? Sim. Nos, no, nas nossas reuniões. Então, você vê que os homens, eles tão, têm deixado né de cumprir esse, é, esse papel de estar à frente, de estar motivando a sua família ali no nosso contexto, vindo buscar o Senhor, né? Então, e as mulheres, quando o homem não se posiciona, a mulher acaba tomando um posicionamento, né? Ontem, no culto, o pastor Lucas deu um, um exemplo. De, de alguém que recebia e passava o recurso para a mulher e falava vê o que dá para pagar. E se nós, como homens de Deus, não tomar esse posicionamento de de seu esteio, né? Que nem os antigos falam, né? de seu esteio da casa, né? Porque o homem, quando ele perde, ele perde a autoridade, queridos, perdeu tudo. Então. Isso. É, nós como homens de Deus Nós não podemos né, perder esse princípio De autoridade, porque perdeu a autoridade Você perdeu tudo, você perde sua casa Você perde o ministério perde tudo.
2: A crise de autoridade e autoritarismo, né? Então antigamente os homens eles eram autoritários era regimento militar você via que a sociedade respeitava até os próprios polícias, hoje a sociedade não respeitava os próprios polícias, mas essa já é uma ideia para tirar de dentro de casa essa autoridade então o homem ele precisa entender que a Bíblia dá uma autoridade como papel de um homem masculino e que ele tem que cumprir esse papel, se ele estiver cumprindo ele está pecando, ele está trazendo a sua sociedade Josué nos últimos capítulos do, do livro dele, que conta a história dele, diz eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou seja, ele tomou uma posição e o que o pastorzinho disse é muito importante, por quê? porque a gente não pode esperar da esposa, a gente não pode terceirizar até mesmo para a esposa os ensinamentos Orar pelos filhos, entende? É um papel que o marido tem de se levantar. É orar pela, pela sua esposa, é buscar em oração. Lógico que temos apoio das mulheres, entende? Jejuar, Jejuar. Né? jejuar o é um homem está na frente disso, né? Não, vamos fazer. Exato, o homem tomar essa posição. É, e muitos estão terceirizando para a esposa, é, e aí terceiriza para a igreja, e terceiriza para a escola. Aí piora em tudo. Então eu acredito que esse é um desafio para nós cristãos, para hoje a sociedade que temos aí enfrentado aí.
0: É, só para já para ir caminhando para o final, eu não, eu não vejo problema da mulher ela ser profissionalmente falando mais bem sucedida do que o homem. Eu acho que esse pode ser o termo correto aqui. Eu e minha esposa, nós conhecemos um casal de pastores que a esposa, ela, é, eles são pastores, ela também é médica além de, pastor, de pastora e ele vive basicamente só do ministério então o que ela ganha é muito mais do que o que ele ganha Sim. só que em nenhum momento você vai ver ela passando por cima da autoridade dele usando isso como uma ferramenta para assumir o controle para assumir a autoridade do lar né? eles são assim, um ótimo exemplo disso, porque você vê que não é pelo fato da mulher ela ser mais bem sucedida ou se sair melhor numa profissão ou em determinada área da vida que o homem ele tem que ele tem que se auto-autoflagelar, vamos dizer assim, ou ele tem que se, se reduzir ao ponto de deixar que ela esteja à frente. Na verdade, não é isso, na verdade, ele tem que continuar assumindo a liderança da família, estar à frente. E mais uma vez, a gente vai repetir aqui: não simplesmente pelo fato de querer subjugar a esposa a um nível assim de, de submissão. No sentido de, de, de ser escrava De ser empregada dele Mas é porque a responsabilidade é dele Esse é um cuidado que tem que tomar
2: A sociedade diz que a mulher tem que ser independente Do homem, entende? Aí ela ganha mais, ela é independente Aí não é bíblico, uhum. entende? As mulheres, elas têm de tomar cuidado Com essas frases Essas frases, elas são antibíblicas Elas são anticristãs uhum. E aí elas acabam destruindo tudo bem se ela ganha mais, mas essa independência, você tem que ser independente de homem, você já tem um recurso suficiente. Uma vez eu estava discipulando um casal que eu ouvi isso. Ela não ganha melhor que ele, mas ganhava quase igual a ele. Aí eu falei assim, irmã, acho que a irmã não entendeu que biblicamente o que é ser esposa, o que é ser mulher, entende? Então quando você entende a Bíblia, você não vive pelos jargões ou por frases dela, se você vai ganhar mais, você continua no mesmo papel de esposa, entende? No mesmo papel de submissão, no mesmo papel de estar na mesma missão, no mesmo papel de que o marido está ali, entende? Não quer dizer que você ganha mais, que se tornou, agora sou independente, vou dar um chute nesse homem e arrumar a minha vida, viver minha vida, entendeu? Então tem que tomar cuidado, até isso a sociedade tem posto sobre e, nós.
0: E isso se a gente for analisar, pastor Marcos, aí já é um problema muito mais profundo, Ixi, né? Aí, vai longe. Porque se a mulher ela casa porque ela não consegue ser independente, porque ela precisa depender de alguém é, que seja única e exclusivamente o sustento dela então ela já casou pelo motivo errado e aí talvez foi por causa da como o Anderson disse foi pela falha de ter alguém que ensinasse da forma correta entende? E claro que isso aí é o motivo é, é assunto pra gente falar mais uns 3 ou 4 podcasts. Com certeza. O problema recapitulando não é o crescimento da mulher. O grande problema que eu vejo hoje na sociedade é que os homens eles estão deixando a desejar. E para que a família, as famílias principalmente, não parem, as mulheres estão tendo que tomar a frente. Você vai ver homossexualismo, é, todos esses tipos de coisa assim, que a gente vê que pode estar atrapalhando as famílias hoje, eles fazem parte de um grupo que é a minoria. Eles não são a ma maioria da população da sociedade. Ou seja, a gente não vai contar com 60, 70% da sociedade hoje Que vai querer é, oprimir a família tradicional, vamos dizer assim Você vai ver uma quantidade mínima, uma quantidade muito pequena De pessoas, mas que estão fazendo um barulho muito grande Só que até nisso, nós não podemos perder o foco Nós, que eu digo nós homens, os meus amigos El machos aqui Entendeu? A gente não pode perder o foco e deixar com que a responsabilidade, as obrigações e os afazeres dos homens instituídos por Deus, a gente não pode deixar isso se perder. A gente não pode deixar isso cair no esquecimento, porque senão aí sim, aí as mulheres vão ter que assumir a frente, porque senão as famílias vão parar. A mulher não vai poder deixar ver o seu filho passando fome e o camarada sentado no sofá assistindo Faustão. Sim. Entende? Então que a gente possa sempre ter essa consciência, esse pensamento de que o mais importante é o homem saber exatamente qual é o seu papel na sociedade. Só sabendo isso, o papel dele em Deus e na sociedade, é que a gente vai poder conduzir a nossa família da maneira correta. Pois é, esse é
2: o, o que nós estamos fazendo no Ministério de Homens, é, trazendo uma mensagem bíblica sobre a masculinidade bíblica. Né? Estudamos Adão, vamos estudar Jó, e aí vamos estudar os homens da Bíblia, porque é o nosso padrão, é a Bíblia. É ela que nós vamos estudar Jesus. Se tudo der certo, for da vontade dele. Depois Paulo, o que Paulo diz. Então te convido aí, irmão, você que mora em Dourados, a participar com a gente desse ministério aí. Nós estamos fazendo uma sexta sim, uma sexta não. É um ministério de homens trabalhando homens do Reino aí nessa mensagem.
0: Aproveito que você está vendendo seu peixe aí, Pastor Marco Jato. Deixa uma mensagem final o pessoal. <risos> para a gente já caminhar para o final aqui também.
2: Eu quero agradecer por estar aqui, é um assunto longo, eu tenho lido bastante sobre homens em questão de liderança bíblica e dentro do seu lar, na sociedade, como ser um homem de Deus e eu preciso aprender mais, preciso tomar a posição, não só aprender, praticar o que eu tenho e que você, homem que está ouvindo aí, seja um homem do reino de Deus de verdade e possa seguir os princípios bíblicos para a sua vida, para a sua família. Deus abençoe a todos, em nome
0: de Jesus. Obrigado, pastor Marcos. Muito obrigado também, pastor Osni, pela presença aqui com a gente.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui transmitindo essa, essa mensagem a todos os nossos ouvintes, e que o Senhor possa confortar o coração de todos, né? E que você venha buscar, venha buscar refúgio no Senhor. Você que é homem, tem essa oportunidade de estar aqui participando dos homens aqui na igreja. Então quero motivar você a, a participar deste, deste evento.
0: Obrigado. Obrigado também, Evangelista Anderson, sempre com a gente na parte técnica e às vezes aqui também na mesa colaborando com, com a gente aqui. Obrigado.
1: Também eu agradeço aí a oportunidade. Espero ter contribuído com algo aí para os irmãos. Em breve estaremos aí de novo gravando mais, mais um podcast aí com os irmãos.
0: É isso aí, muito obrigado, Eu agradeço a você que tem nos acompanhado sempre, que está sempre aí com a sua audiência, sempre ouvindo, curtindo, mandando seus comentários. Quero te incentivar a continuar, você que ainda não faz, compartilhe esse podcast com a sua família, com seus amigos, nas redes sociais, vamos, vamos compartilhar de princípios do reino de Deus juntos. É para isso que existe esse podcast chamado Palavras do Reino, é para que realmente as palavras do reino de Deus elas venham até as famílias, até as pessoas que realmente precisam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E estamos juntos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, um grande abraço e até a próxima.